0: Questo è Solo se ti rende felice, un salotto live per rinunciare ai miti e seguire la propria originalità. Io sono Giulia Cavallini ed insieme a Valerio Pellini, Elio Bonaccini e Ferruccio Mazzanti parleremo attraverso arte e cultura di identità, espressione di genere ed orientamento sessuale. Ogni volta con un ospite, una storia, un'esperienza nuova. Ci trovate live su Facebook il martedì ogni settimana ed il giorno dopo in podcast su qualsiasi piattaforma. Buonasera, benvenute a tutte e a tutti, qui solo se ti rende felice, tolto il podcast di martedì sera in diretta. Io sono Giulia Cavallini, bentrovati e trovate. Insieme a me c'è Valerio Bellini.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: Ferruccio Mazzanti.
2: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E adesso vi presento questa sera la nostra opinion maker, sicuramente la riconoscerete perché è stata nostra ospite, Olga Campofreda. Ciao a tutti e tutte. Ciao Olga. Olga. Felicissimi di averti in questa nuova veste di Opinion Maker dove potrai intervenire, chiedere, domandare liberamente alla nostra ospite. Benvenuta.
3: Grazie, sono prontissima.
0: <ride> non abbiamo dubbi. Bene, prima di eh, partire eh, e quindi chiamare la nostra ospite, Valerio, vogliamo dare qualche indicazione sul nostro Certamente, podcast? Certamente,
1: come sempre ringraziamo Arciche Firenze che ci sostiene fin dall'inizio, oramai proprio è una, un, un'unione che sta facendo che faville. Che funziona,
0: un match. E-
1: Esattamente, ringraziamo anche Teatro Immersivo Finenza e il mondo niente per il supporto, vi ricordiamo che siamo in cross-posting per chissà che cosa vuol dire, la live sta andando su tutte le pagine che ho nominato, eh, ricordatevi se ci state seguendo da una di queste pagine di venire a mettere mi piace anche a, alla nostra. Eh, se ci volete sostenere potete fare una bella condivisione proprio adesso e qui potrei fermarmi e aspettare che tutti avete fatto la condivisione. No, sto scherzando. E, e poi ci potete naturalmente seguire su Instagram, ma solo se, ti, se, solo se ti rende felice talk. Mi raccomando, ricordate che potete commentare, fateci sentire che, che ci siete. Le, tutto quello che. le domande, i commenti che arrivano, cercheremo di portarli in live al nostro ospite
0: ma guarda sei stato velocissimo c'è stato solo un momento di sussissamento ma probabilmente è ancora cioè io c'ho ancora qualche cosa che ho smangiucchiato siamo eh venuti beh. veloci in live perché non riuscivamo a resistere alla tentazione di chiamare con noi questa sera Marilina Boschetti ecco a voi Marilina con la valigia rossa benvenuta Marilina
4: ciao ciao a tutti ciao a tutte
0: ciao. benvenuta è ciao. un piacere averti con noi questa sera Marilina ciao. grazie di aver accettato il nostro invito Un
4: piacere tutto mio.
0: Allora, questa sera noi siamo, stiamo concludendo la triade sulla sessualità. Abbiamo avuto il piacere appunto di avere degli ospiti fantastici, ci hanno parlato di eccitazione sessuale, di desiderio e ora con Marilina questa sera affronteremo il tema del piacere. Il tema del piacere lo affronteremo dal punto di vista eh, della, eh, anche della professione di Marilina, che è quella di essere una consulente della valigia, ma non voglio anticipare troppo perché già mi mordò la lingua. Eh, Marilina, <ride> Posso lanciare la tua Polaroid, così ti presenti al nostro pubblico. Sì, Giulia.
4: Ciao, allora io sono Marilina, ho 40 anni, mi riconosco come donna cis eterosessuale e una, una Allie, questa parola che ho conosciuto ultimamente. I miei pronomi sono she, herr. E da piccola giocavo soprattutto all'aria aperta, in maniera abbastanza selvatica, con le mie sorelle e con, con il mio fratello, quindi a fare tortini di sabbia fuori nella foresta, così in campagna. Ma ecco, una cosa, un ricordo molto vivido della, e anche molto felice della mia infanzia, legato al fatto di essere stata anche una, il portiere della squadra di calcio della mia classe alle elementari e se gli anni 80 forse potevano esserci stati dei problemi in realtà io lo vivevo con, con felicità probabilmente gli serviva solo una persona che si sedia a parare perché io non ho so niente di calcio però insomma ecco, è un ricordo veramente molto felice e ora mi occupo, di mi occupo? Eh, sì. allora eh, di cosa mi occupo allora di chimica perché sono un tecnico in laboratorio chimico eh, mi occupo di biberon perché sono una mamma e mi occupo soprattutto di salute e benessere sessuale perché sono una consulente della Valigia Rossa. Tante cose, e... Valina, tanto lavoro. <ride> sì, sì,
1: sì, sì. Hai scoperto il segreto per far sì. diventare le giornate di 48 ore?
4: Sì, eh, sì anche voce. sì, sì, e Che
1: cos'è la Valigia Rossa? Ecco,
4: Allora,
2: scusami, prima così. di
1: questo mando, mando un sondaggio ai nostri ascoltatori <ride> che possono risponderci proprio su che se conoscono già la valigia rossa La valigia rossa, essere giusto, partito, vediamo credo. il sond...
0: Devo dire Valerio allora, si sta prendendo la mano con questo sondaggio, sì, gli piace sì, tantissimo la Non ho idea se sia partito o no
1: <ride> Il sogna la notte i sondaggi <ride> Il sogno la notte, <ride> notte i sondaggi, secondo me non è partito, continuiamo pure Ah
4: vabbè Intanto ah, che intanto che finisce il sondaggio vi racconto cosa mi ha portato a intraprendere questo viaggio allora tutto è nato perché ho letto un articolo su su un giornale quindi ero in spiaggia stavo leggendo questo giornale e lessi la giornata di tipo di una consulente della vellege rossa e quindi niente io sono una persona molto ottimista molto solare e dannatamente curiosa ed è stata proprio questa curiosità spingermi a dire che cos'è la valigia rossa? Ma guarda, questa questa ragazza è... Cioè, cosa fa? Ma ma è ganzo, ma è è forte. E quindi, niente, proprio questa questa curiosità intesa non non a voler interessarmi degli affari degli altri, ecco, ma è una curiosità volta a conoscere meglio le cose, quindi eh, che si tratti di cose, qualsiasi cosa, ecco, anche per quanto riguarda la sessualità, visto che ci sono veramente c'è la nebbia per quanto riguarda la sessualità, soprattutto femminile, le barriere, proprio non, non, non c'è comunicazione, non c'è educazione. E quindi, niente, questo è stato quello che mi ha spinto a intraprendere questo, questa piacevole avventura. E, ha finito il sondaggio? Qualcuno ha risposto? Eh? Abbiamo,
1: abbiamo un... Uh... 20% attenzione, perché cambiano proprio live: 17% sì, 67% no, 17% ne ha sentito parlare. Quindi di base c'è una forte, una forte percentuale di eh, no. Quindi è arrivato forse il momento di spiegarci può... che cos'è questa. la valigia rossa: cos'è sì. la valigia
4: rossa? Io sono anche qui vicino a me. Quindi, questa, vediamo <ride> se si vede. Questa Eccola. è la valigia, <ride> quindi, tutto nasce da questa valigia. E dal suo contenuto. Okay. La Valigia Rossa è un'azienda eh, tutta femminile che si occupa di salute e benessere sessuale, che promuove il diritto del piacere in ogni fase della vita. Noi incontriamo soprattutto donne, ma non solo, anche coppie o comunque gruppi misti. E l- La Valigia Rossa è nata dalla- dall'iniziativa di diffondere e, il, e, e promuovere il, il significato del, della salute della sana, ehm, di promuovere il valore della sana eh, educazione sessuale e soprattutto affettiva tra le persone noi consulenti che siamo appunto ragazze normali quindi io faccio il tecnico laboratorio sono mamma ma c'è di tutto insomma e siamo spazi in tutta Italia e ci occupiamo appunto di salute e benessere sessuale, perché la conosciamo, la con, cerchiamo di viverla con consapevolezza e cerchiamo di migliorare soprattutto il rapporto con noi stesse e con, uh, con il partner o col partner. Progetto tutto il femminile, e, che parla appunto di salute e benessere. Questa sia come se e in coppia e
0: perché la valigia come funziona? La valigia, come funziona? No, mi, mi piace eh, l'idea funziona. della valigia perché oggi ci manca molto poter viaggiare con le valigie andare in su e giù con i nostri trolley ci manca molto eh. questo e qual è appunto il, il messaggio? Cioè, da dove parte questa valigia? Dove, dove se ne va? e che chi incontra? Eh,
4: eh, anche noi in realtà facciamo un viaggio un viaggio all'interno della sessualità quindi andando a toccare diversi argomenti l'atmosfera, la salute, il benessere, la sensualità, il gioco, soprattutto il gioco. E quindi sì, eh, il fatto di utilizzare una valigia, beh, ci aiuta perché ovviamente per portare tutto il contenuto sulla valigia, insomma, è necessaria. E poi è un po' metaforico. Perché voi andate
0: fisicamente in casa delle persone, fisicamente entrate nelle loro case.
4: Sì, normalmente Mm. siamo invitate dalle persone, quindi da delle amiche oppure appunto in una situazione di coppia oppure in gruppi misti. Veniamo invitate, quindi non è che siamo noi a suonare i campanelli, ecco. Siamo invitate e eh, veniamo accolte all'interno delle case delle partecipanti o dei partecipanti. Quindi in un contesto assolutamente intimo, accogliente, in cui eh, c'è l'amicizia, non ci sono tabù. eh, E poi eh, ripensandoci fatto stesso di dedicare, di dire ok eh, questa sera ci troviamo fra amiche o fra amici e parliamo di sessualità. Quindi già dedicare un, un po' di tempo a, a questo argomento, quindi è già una cosa positiva, una cosa...
0: <ride> Io vedo che Olga già freme con una domanda, le esatto. lasciamo un attimo no, lo spazio, vai Olga.
3: È stato molto interessante sapere come ti sei avvicinata a questo progetto e e mi è piaciuto molto quando hai parlato della tua curiosità. Ecco, come conseguenza di di questo, com'è cambiato il tuo rapporto con con la sessualità eh, dopo aver cominciato il progetto con la valigia rossa? Sei una persona diversa, hai imparato qualcosa di te che non conoscevi?
4: Ma allora, assolutamente eh, mi sento una persona diversa rispetto alla marina del 2014. Intanto eh, in me c'è una, cioè, scorre que- questi valori di questa educazione sessuale sana, di questa curiosità, quindi vista anche come um, cioè, cioè, mi sono tolta di dosso il peso di sentirmi in colpa perché appunto parlo di sessualità o perché ho voglia di meglio questa sessualità cioè, mm, fondamentalmente credo, credo in questo valore mm, non mi importa più di cosa pensa la gente cioè, sono uno specchio un, realmente uno specchio di, di quello per cui lavoro ecco. e, e poi niente è, è, cioè, il fatto stesso che comunque è condiviso con altre consulenti che sono diventate molte di loro mie amiche è, un, è veramente Una cosa molto forte, molto forte decisamente, e poi la bellezza dell'evoluzione comunque del del conoscere prodotti sempre diversi, sempre più innovativi, sempre più eh, volti al pensiero che ne sono della salute, piuttosto che eh, volti al pensiero del benessere sessuale, femminile. Quindi sì, assolutamente una no mi sento molto meglio ecco, rispetto a lui ma
0: io questa cosa che ha detto Marilina rispetto non, del tempo da dedicare no perché spesso pensiamo che per esempio anche il solo pensiero no, di, di poter parlare di dare spazio ai nostri pensieri riguardo un argomento come quello della sessualità che eh, in qualche modo sembra che appartenga alle nostre vite ma spesso mercificato o piuttosto incasellato o reificato in questo caso reso come condivisione come esperienza probabilmente acquisisce un valore diverso, Marilina, no? può essere? È un... no?
4: Cioè, nel senso, io realmente mi sono dimenticata di provare imbarazzo nel parlare di, di sessualità, quindi non... Um, sì, io sto veramente bene con me stessa, con il mio corpo, con il mio piacere, mm, sto bene con il mio compagno, mm, sono sempre così allerta per capire se c'è qualcosa che mi piace ancora di più, quindi comunque la la sessualità è un un bisogno, è un bisogno proprio naturale, quindi sì, è è come… Dimmi.
0: Mi aggancio che no, sto pensando che Oscar Wilde diceva che quando si, pol- si vuole parlare di sesso si parla del tempo, no? Eh, mm. In The Importance to be Earnest ci sono questi passaggi dove lui dice eh, a un certo punto eh, sì, stiamo parlando del tempo invece vorremmo parlare d'altro e quest'altro spesso la sessualità. Quindi probabilmente eh, sarebbe bello poter parlarci più di sessualità e di condividere di più. Probabilmente questo, la valigia rossa ha acchiappato un un desiderio importante delle donne ma non solo delle coppie ferruccio vuole dire qualcosa? sì sì,
2: sì. sì, sì no eh, la mia domanda era poi in definitiva uh, voi avete una, 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 una visione molto al femminile ma non è che in sì, qualche modo l'educazione dai. sessuale sì. femminile passa anche attraverso l'educazione sessuale maschile e quindi in qualche modo l'uomo dovrebbe essere in qualche modo incluso all'interno del processo di educazione sessuale proprio della, della donna
4: ah beh certo eh, nel senso mh, è una scelta quella di, di essere consulenti femminili di parlare <coughs> di, di, cioè, di avere un pubblico soprattutto femminile un po' perché eh, rispetto al comunque a, al, rispetto alle persone maschili la sessualità femminile è ancora, ancora poco, cioè zero conosciuta e questo nasce un po' dalla, dall'anotomia mentre i genitali maschili sono sempre fruibili perché sono esterni quindi già mh, quando, da quando i bambini sono piccoli possono interagire con uh, i genitali maschili, quindi si possono giocare li possono conoscere, quindi già loro partono secondo me avvantaggiati mentre il uh, noi, noi donne abbiamo questa cosa che i nostri genitali sono racchiusi, sono un fiore. Eh, per poterli conoscere, li dobbiamo, dobbiamo prendere uno specchio. Guarda, ce l'ho, dobbiamo prendere uno specchio che però riflette, e dobbiamo parlare con, con la nostra. Con la nostra bulda, con la nostra vagina, dobbiamo conoscerla, dobbiamo carezzarla, dobbiamo ehm, toccarla. Quindi, sì, eh Forse il lo fatto amo di essere, essere altro, tutti consulenti è... femminili è perché proprio vogliamo intanto rispettare l'identità femminile. Però, ecco, il fatto di eh, parlare di, uh, di piacere femminile, comunque di parlare con un gruppo soprattutto di donne, eh, non, è, mh, cioè non è una cosa confinata. Perché se io, se io Marilina, conosco meglio me stessa, eh, parto da me stessa conosco cosa, cosa mi piace e lo posso condividere con il mio compagno o con la mia compagna. Quindi eh, posso parlare con lui, posso dire guarda, eh, a me piace questo. Quindi è una condivisione, non è esclusione. Ecco.
2: Ma quindi ha anche una vocazione, come dire, educativa?
4: È una, vo- è una vocazione educativa, sì. Si parla di... Eh, durante, queste, durante le riunioni noi eh, utilizziamo... Cioè, Durante le riunioni si possono conoscere, toccare, assaggiare, provare eh, tutti gli accessori del benessere sessuale che noi proponiamo. E e niente, quindi si fa la cosiddetta peer education, quindi si trasmettono eh, informazioni utili e corrette in maniera semplice, ironica, ludica, a donne come noi. Ok? Chiaro. Se eh, voi siete
0: formati, avete uh, dei referenti che vi formano come consulenti. Questi referenti sì. eh, chi sono?
4: Allora, noi abbiamo un'equipe di specialisti e quindi uh, quando vogliamo intraprendere questo, questo lavoro mandiamo il curriculum alla direzione, alla nostra direttrice, e andiamo a fare un corso, un corso a Casale Monferrato, un corso anche questo, dimenticato da Dio, come il mio paese alzignano, e niente, c'è questa equipe di, di specialisti che ci formano per quanto riguarda la sessualità, quindi utilizzando dei protocolli specifici, che sono quelli che, che, richiamati dalla dichiarazione dei diritti sessuali della WAS e interpretandoli in maniera giocosa e divertente con uno stile veramente ludico ok non siamo delle maestrine l- l'ho detto io non sono uno specialista facciamo educazione primaria quindi alla pari ehm, per tu- se eh, incontriamo delle persone che comunque hanno delle difficoltà specifiche noi consigliamo appunto di rivolgersi a uno specialista abbiamo anche una rete di specialisti online che possono essere contattati in caso di di cose più più sensibili più legate legate magari a delle disfunzioni Eh,
0: Olga, Olga, volevi suggerire qualcosa?
3: Sì, um, dunque, mi interessa molto questa, ehm, questo tema delle riunioni che fai. Prima ti ho domandato come sei cambiata tu, adesso mi interesserebbe sapere invece um, come, come si approcciano le persone che partecipano a queste riunioni e, e anche poi domanda nella domanda come è possibile superare la reticenza a parlare di sesso che è una cosa che a cui ci stiamo abituando secondo me come società femminile solo molto di recente e perché culturalmente le cose stanno cambiando, grazie forse anche molto ai social ehm, si è fatta una campagna informativa più ehm, più eh, efficace ma ehm, ecco, sì, rispondimi prima a questa cosa e poi ti se posso riprendere la parola allora, certo.
4: di, soli- di solito allora, di solito Vengo contattata da, fra virgol- la, la padrona di caso, comunque la ragazza che ha avuto, diciamo, più coraggio, okay? O comunque che ne ha parlato con le amiche e ha preso, ha preso il telefono e ha detto, vai, chiamo, chiamo Marilina. Quindi mi chiama e mi dice, guarda, vorrei organizzare una riunione. Quindi io chiedo, ma come fai a conoscerci? Ci conosci già oppure la conosco effettivamente già? Quindi vengo invitata e Io comunque spiego che cosa, che cosa succederà in grandi linee, come, com, co, cosa succederà durante la riunione e condivido uh, via mail comunque, tutto quello che ci siamo dette con la padrona di casa e chiedo che comunque venga condiviso anche con le amiche. Quindi le amiche o le persone che, che, che partecipano alla riunione sanno bene o male che cosa succederà. Poi, niente, eh, io arrivo di solito, cerco di rompere un po' il ghiaccio, subito all'inizio, chiedendo di presentarsi. Di solito, io uso un paio di, di giochi, quindi chiedo di, di presentarsi e di utilizzare con l'iniziale del proprio nome, una, di, di dire qualcosa legato alla, alla sessualità o all'eroticità, così. Quindi è già un modo per rompere il ghiaccio, per farle sentire a a loro agio o a loro quindi che ne so eh, per esempio io sono Marilina ciao io sono Marilina vivo a Firenze sono qui da 2008 M come che ne so maiala oppure molto orgasmica Eh, ciao Olga presentati presentati Olga (ride)
3: Ciao, questo è molto facile ragazzi perché eh. devo raccontarvi, mi chiamo Olga e la mia niente le facile, ho, ho come eh. orgasmo,
0: okay. che meraviglia, eh. Eh. Oh. Okay. E però mi viene, eh. sì, mi viene sì, anche insomma. a me, io in effetti sono Giulia come il punto G, ecco, oh. Giulia, fantastico, perruccio,
2: eh, come fallo,
1: non lo so, però. Eh per dire bravo, ecco, Valerio. e Valerio eh, me l'avete servita su un piatto d'argento vulva
4: eh, ecco, bravo <ride> okay.
0: già, questo,
4: già questo crea un, un clima molto divertente molto
1: cioè e... okay, si rompe il ghiaccio si rompe <ride> il ghiaccio la risata sì, la, la, ci porta subito a un livello di eh, sì, di, è, di, di amicizia di amicizia sì, eh.
4: C'è molta, allora, io, io personalmente mi sento molto... Cioè, quando entro nelle case delle persone mi sento veramente molto empatica. È come se... Cioè, è una sensazione strana. È come se le conoscessi da sempre. Sarà che comunque è, è proprio scritto nel nostro DNA quando si parla di... Cioè, almeno io mi sento così. Quindi entro e mi pare di conoscerle. Cioè, dico, ma, ma le conosco? Forse no. Cioè, poi ora ho, ho veramente la memoria di un pesce sulla boccia, perché veramente tutti, con, con, con i figlioli, insomma. e quindi, niente, c'è molta empatia. E poi, niente, comincia, comincia la riunione, si parla, si parla, appunto di un sacco di cose, si parla, io magari posso chiedere ragazze o ragazzi, insomma, che cosa avete voi nella borsa? Che cosa, Giulia, che cosa hai tu nella borsa, nella tua borsa? Olga oh, qualcuno, anche Valerio nel tuo insomma, se cioè avete le borse.
1: Io cioè, allora, il, il... Che... Ho, ho il mio zaino, e c'è, uh, che c'è um, libri di solito. Um, mm, Ma roba sì. culturale, oppure eh, eh, c'è però. il computer, il cioè,
4: sì. computer, ok. Ho oh, <ride> oh,
1: la,
4: il labello, qualcuno dice: Gli assorbenti, qualcuno dice: i scucchi, <ride> So, le pillole anticoncezionali. Le pillole pizzo- eh, anti-concezionali. anticoncezionali, esatto.
3: Uh-huh. E Ecco,
4: io, i profilattici. c'è cioè un, un po' di tutto. E niente, io posso darvi dei consigli eh, su cosa potete mh, portare sempre con voi che abbiano comunque sì, una, un aspetto... Erotico, ma anche che siano assolutamente in qualche modo, ehm, cioè, che siano eh, dei prodotti che ehm, che, eh, come si dice comfort che che non non diano, non facciano sentire niente da esatto. Ma
2: ci puoi fare qualche esempio di qualche oggetto?
4: Allora, ehm, certo, per esempio il lip gloss, uh, un lip gloss che è un lip gloss trasparente, uh, però. Eh, cos'è uh, un,
1: un lip gloss?
4: È un tipo. Un, un laber- lucido a
1: lu- labbra. Un lucido a labbra, ah, okay.
4: Un okay. labbra okay. ok. Che sicuramente eh, se anche lo d- si dimentica in macchina, sulla scrivania così, non è che desta sospetto, ok? In realtà. Uh, questo gloss è particolare perché si chiama Divine Oral Pleasure Gloss, quindi è un gloss eh, che si può dedicare ai faccendi. Quindi viene utilizzato durante il sesso orale. Eh, per esempio, lui si mimetizza
0: ma. <ride> perfettamente che cosa deve fare esatto. grossi.
4: quindi una, una donna lo può, lo può indossare intanto perché comunque crea volume e quindi lo può indossare in qualsiasi momento della giornata e poi può avere anche questo doppio aspetto molto piacevole, molto divertente che si può condividere e qui,
0: e qui si apre la, la condivisione tempo.
1: C'ho subito sì. una domanda un, ecco. un, un po' così eh, Ti hai detto che oggetti che non dessino sospetto Perché c'è comunque sì. ancora bisogno di eh, nascondere cioè, Ora non dico di arrivare con un fallo di gomma sulla scrivania <ride> Però allora... eh, cioè, tutte cose che si possono mimetizzare negli oggetti comuni No, non... perché al...
4: dimmi pure, scusi.
1: No, no, dicevo, dicevo, quando dici questi oggetti che si possono portare in borsa comunque devono essere oggetti che non hanno un richiamo subito alla sessualità.
4: Ma allora, ci sono oggetti che hanno dei richiami più più diretti alla sessualità. Devono essere degli oggetti, comunque eh, si deve deve pensare comunque all'emisfero femminile che è, come, come ho detto prima, eh, ancora più, ehm, che ancora non ha dimestichezza proprio su, eh, a parlare dell'educazione sessuale femminile o comunque okay. l- dell'educazione sessuale che ha veramente ric- reticenza. Parliamo di situazioni in cui una non sa neanche che cos'è la vagina, che, dov'è la vulva, o, o, oppure domande in cui che so, mi dice ma eh, se io. Uh, uso la coppetta per uh, bici mestruale, come faccio a fare la pipì senza sapere che comunque l'uretra non si trova all'interno della vagina, quindi tu puoi cioè, questi sono tecnicismi, però ecco ehm, sono prodotti che ti devono far sentire a tuo agio e, c'è chi è più disinvolta eh, c'è chi ha bisogno di, eh, in qualche modo non sentirsi giudicata, quindi è un modo per eh, gli oggetti sono un mezzo per eh, per iniziare a prendere consapevolezza di questa educazione sessuale che che è sempre mancata quindi devono essere oggetti sicuramente eh, piacevoli belli eh, almeno a noi piacciono belli eh, eleganti non solo camuffati non non sono tutti camuffati eh. però ecco io ti do un esempio di un un prodotto che assolutamente ha un, un si può tenere in borsetta e non, non hai problemi a sentirsi, si, sentirti giudicata. giudicata.
2: Allora, da, dalla descrizione che hai fatto di questi oggetti, sono, diciamo, hanno, hanno più sfumature di uso, no? Okay. E, oh, e questo sì. mi fa pensare al fatto che il piacere di cui parli, anch'esso ha più sfaccettature. Quindi mi viene una domanda proprio basica, forse uh, che, che dovevamo fare. Che cos'è il piacere?
4: Eh, il piacere ok allora eh, senti ehm, noi abbiamo Beh. in realtà dimmi, dimmi. no ehm? no dicevo se abbiamo se sempre
1: mi... le, le domande super filosofiche di Ferruccio che io adoro tanto <ride>
4: <ride> allora eh, senti il piacere è qualcosa che, eh, che nasce dal fatto che ti piace ok ehm il piacere femminile nasce dalla, dall'anatomia eh, femminile e eh, ha le sue radici nella clitodide, nel, comunque nella vulva e nella vagina. Ehm, noi, ultimamente, abbiamo eh, ampliato un, il concetto del piacere eh, se ne, parlava, ne parlava Mirko la settimana scorsa eh, eh, sul fatto che l'eccitazione non è legata esclusivamente a, ai genitali. Quindi anche a noi stava stretta questa idea che l'eccitazione fosse legata esclusivamente ai, ai genitali. E quindi abbiamo voluto far nascere una parola, una sigla che è Pioge, che è il piacere P, o, oltre, G i Genitali, piacere oltre i genitali, quindi un concetto che abbiamo voluto sviluppare mh, da un'altra parola che ci stava stretta, i preliminari. Mm. Ok? Quindi uh, ora uh, uh, ti rispondo in maniera filosofica anch'io. Ecco. <ride> Nell'immaginario comune, eh, i preliminari sono qualcosa che servono per accendere il desiderio, l'eccitazione, la sensualità, la stimolazione, e, e, ed è una stimolazione Spesso riservato solo e esclusivamente ai genitali per prepararli a quello che è l'atto sessuale, tradizionalmente inteso quindi la penetrazione, eh, ma non solo eh. mm, qualcosa che precede il, il tempo necessario per raggiungere l'obiettivo. Quindi abbiamo voluto creare un concetto molto più ampio di piacere. Eh, visto che è proprio qualcosa che ci piace, perché relegarlo? Perché relegare il piacere esclusivamente a questi dieci minuti? O perché, perché solo prima, quindi preliminari e non dopo, per esempio? E perché non pensare al piacere anche durante tutta la giornata? Perché dedicarlo solo ai genitali e non a tutto il resto del corpo e via dicendo? Quindi è un concetto molto, molto ampio. E. E abbraccia il diritto a tutte le parti del corpo di provare piacere, di mettere in moto tutti i sensi, di ricominciare a giocare, perché il gioco è segreto, di richiamare il piacere, il piacere richiama piacere come l'appetito viene mangiando, Eh, richiama il concetto di, cioè riprende il il discorso di cercare di ricavare dei momenti erotici, sensuali, di piacere all'interno di tutta la giornata, con la persona che ci va, con più persone, ma soprattutto con noi stessi, quindi dedicare del tempo di piacere partendo da noi stessi, da noi stesse, quindi attraverso l'autoriettismo.
0: Eh, scusami Marilina, eh, non so se Ferruccio ha qualcos'altro da aggiungere?
2: Sì, sì eh, appunto avete ampliato il concetto di piacere e quindi mi viene sì. da domandare, domandare ma poi in realtà in questo modo non si amplia anche il, il concetto e il termine di rapporto sessuale quindi cioè, il piacere appunto va a abbracciare anche, anche sfere che non sono mh, prettamente legate ai genitali no? ma anche il rapporto sì. sessuale cioè quando è che inizia e quando è che finisce il rapporto sessuale? La semplifico molto
4: ma eh, cioè, se, se tu pensi al rapporto sessuale con te stesso non ha fine ecco, perché bisogna partire da quello quindi eh, non ha, secondo me se tu abbracci questo concetto non c'è un tempo non c'è un tempo anzi il piacere viene ampliato ehm, quindi bisogna cercare di, di eh, spegnere la parte frontale del nostro cervello, di pensare che sia chiuso eh, per poter godere eh, in tutta la giornata, in diversi modi, in, con se stessi, ehm, con gli altri, con uh, varie cose. Ora, è un concetto che magari um, spiegato non, non rende l'idea, però cioè, se volete vi posso fare degli esempi di più, di come sì. dedicare Sì, il, volentieri, quindi.
0: volentieri.
4: Allora, per esempio, noi abbiamo… Si, si può? Eh, eh, c'è ancora zona, adu- cioè siamo in zona adulti, quindi posso Siamo in zona adulti, di... ok, non so se si okay. vede,
2: okay. spiegaci, però, S- che cos'è, perché eh, siamo anche. Sì, su un è podcast. vero che è il podcast, sì. È... Sì, sì, sì. ah, sì,
4: giusto. Allora,
1: siamo in podcast. Sì, grazie. Grazie.
4: <ride> allora, cosa ricorda? Ricorda un tulipano. Eh, sì, questo si vera. chiama una Bolita. È una... sì. Sembra un tulipanto, si vede. Tulipane, si sì. Sì. sì, ha due, due morbide puntine in silicone. Sì. E uh-huh. questo è un, un, un oggetto pulita che eh, aiuta nel pioggia Perché? Perché queste due m- morbide puntine di silicone eh, molto molto morbide una volta acceso risvegli- possono risvegliare eh, tutte le terminazioni nervose eh, sensibili del nostro corpo eh, tutte le zone erogene perché una volta acceso queste due puntine eh, sfarfallano in maniera molto dispettosa quindi eh, partiamo dal fatto che dobbiamo rimappare il nostro corpo dobbiamo eh, eh, rimappare ricreare la geografia del nostro piacere rimappiamo il corpo quindi eh, vi chiedo quali sono le vostre zone erogene quali sono le vostre zone più
2: sensibili è una domanda rivolta a noi?
0: Sì, principalmente se sì, sì. è ferruccio in verità ah, <ride>
2: ma è, non lo so però le mie zone erogene tendono a cambiare a seconda dei periodi della mia vita se devo però sì, ci sono alcune stessa. che sono stabili tipo boh, lobo dell'orecchio, il collo senza andare nelle parti genitali esatto,
4: senza andare nelle parti genitali, esatto, comunque... nelle parti de- genitali. quindi cominciamo eh, sì, qui quindi si può utilizzare questo il volita per andare a Stuzzicare queste zone molto sensibili, perché effettivamente sono molto. Sono tante le zone erogene, cambiano da persona a persona e ti permettono di assaporare il, il piacere delle vibrazioni. Sappiate che le vibrazioni sono meno rilassanti, quindi ti permettono in qualche modo di eh, appunto rilassarti, di cominciare a godere eh, proprio del di questa di questa, di queste ondine, no? Quindi. Possiamo utilizzare i per andare a carezzare, in questo caso, nel caso di Ferruccio, il lobo dell'orecchio, eh, piano piano stuzzicare il collo, piuttosto che andare a stuzzicare la curvatura della tua schiena. Possiamo andare a stuzzicare, che ne so, i, i capezzoli. Possiamo fermarci. Intanto sentiamo, in questo modo puoi sentire eh, in qualche modo eh, l'elettricità, il, Proprio il, il formicolio che il Volita ti può dare. Puoi sentire se ti piace, se non ti piace, se lo vuoi condividere oppure no, e se lo vuoi dedicare ad altre parti del tuo corpo. E questo è il Volita, è un, un oggetto unisex, e eh, assolutamente oltre a poterlo utilizzare sul proprio corpo per andare a stimolare le parti del corpo dimenticate, perché anche lì ci si dimentica, come, se ci si dimenti, come se abbiamo dimenticato eh, di giocare, perché non so se anche per voi, ora per me, che ho, ho iniziato questa strada, il gioco è all'ordine del giorno, però ecco, c'è questa cosa di essersi dimenticati di giocare, dal punto di vista sessuale, eh? quindi il gioco è un po' abbandonato, ok. Quindi andiamo a giocare con, con noi stessi, possiamo condividerlo. Nel condividerlo possiamo utilizzarlo, per esempio, durante il sessuale nei baci intimi, possiamo utilizzarlo per massaggiare eh, il pene del compagno piuttosto che la clitoride della compagna e eh, intervellare questo, questo massaggio ai baci intimi. Quindi senza andare direttamente alla, alla zona di genitale, prima andiamo a lavorare su noi stessi, sul partner
0: o la partner. Ecco, da... in verità mi viene in mente un pensiero relativo anche a quello che ci diceva Mirko la volta scorsa, cioè sul cercare di amplificare quella che è la fase di eccitazione, quindi di piacere, cioè il fatto di eh, non trovare, eh, come dire, una uno sviluppo che porti immediatamente a una conclusione ma di mantenere un livello di eccitazione tale che che si autoalimenti come se eh, poter appunto condividere questo momento si possa rigenerare insieme anche x volte con un un tempo più lungo che magari come diceva Ferruccio del tempo, definire un tempo invece dell'atto sessuale che è un tempo magari dedicato a una certa ora con una certa routine con una certa dinamica che poi per via di cose si cristallizza forse queste modalità aiutano un po' anche a, a rendere più elastico, a rendere più come dici tu, un gioco infinito questa, queste possibilità le possibilità, possibilità del, sì. di incontrarsi alla fine
4: sì, sì.
3: Mi viene in mente un film 40 40 giorni e 40 notti, non so se ve lo ricordate, è un film del 2002 in cui c'è questo protagonista che fa una scommessa con i suoi amici, lui ossessionato dal sesso, fa una scommessa e decide di stare 40 giorni e 40 notti senza eh, avere rapporti sessuali, poi chiaramente conosce la ragazza dei suoi sogni, c'è questa scena bellissima in cui lei ha un orgasmo, eh, il più, l'orgasmo più forte della sua ah, vita sì. eh, senza, senza rapporto sessuale con un fiore, eh, che le viene mosso da questo ragazzo nelle sue zone erogene, e la scena è veramente molto bella. Il film è divertente, però, mentre parlavi sì, mi molto me... proprio in mente questo.
4: Sì.
0: Eh, questo sì, ha molto a che fare con anche una sessualità femminile che è una sessualità prima hai detto delle parole che mi hanno particolarmente colpito, una sessualità elegante, una sessualità eh, come dire interna per cui siamo un fiore quindi in qualche modo anche eh, come dire, racchiuso, segreto, anche da scoprire per noi stesse no? Come sì, sì. Quindi, immaginiamo per un compagno o comunque una compagna che ci va che ci va comunque a, a scoprire e quindi la segretezza, ma c'era anche questo, questo fatto della, del rimappare il piacere, quindi andare a contattare anche gli altri sensi, il gusto, eh, non il solo gusto. la vista, il l'olfatto, perché sicuramente i vostri prodotti hanno a che fare con tutti i cinque i sensi, sbaglio? Eh sì,
4: certo, bisogna partire da, dai sensi della simulazione dei cinque sensi. Quindi, per esempio, volita è molto, è molto tatto, però per esempio. Qui abbiamo Eccoci. un nostro amico.
0: Abbiamo un amico, eccolo qua, lo vediamo. Cos'è? <ride> che, cos'è? Descrivicelo Marilena.
4: Eh, questo si chiama Delicious Brush, quindi vediamo se si vede. È un brush, sì. un, okay. un pennellino, okay. e, un sì. ed è un invito a soffermarsi, questo è proprio un invito a soffermarsi sulle zone erogene per assaporarle, quindi il gusto. Una volta che abbiamo deciso e rimappato le nostre zone erogene, questo il Delicious Brush può diventare un modo, un molto, un modo molto divertente per creare sul nostro corpo, o sul corpo del partner, del, tipo, dei percorsi gastronomici eh, sul corpo, quindi con, utilizzando questo pennello molto morbido, molto setoso, e si può invitare appunto il compagno o la compagna ad assaporare, ad stuzzicare, a leccare le varie parti eh, del nostro corpo. È un cosiddetto cosiddetto olio gourmet, vero Giulia? Giustissimo, olio gourmet.
0: (ride) No, la cosa che mi piace è che l'aperitivo, comunque, come dire, la degustazione... Ecco, diventa tutta un'altra cosa la prossima volta che che mi offriranno una una degustazione. Vale, non fare questa faccia. Ti invito anche a te le degustazioni. Cosa ti preoccupi? Va bene. (ride) No, ma Valerio intanto è preoccupato di tutta la roba tecnica che sta passando nel frattempo mentre noi parliamo, quindi... Voi non vi preoccupateci,
1: penso io. Io vi terrò in live. E a proposito, c'è un commento dal pubblico. Riccardo ci chiede, mi chiedevo che genere di, che, di clientela o pubblico vi contatta. Si parla di gente adulta o anche di giovani, e, ta- e in tal caso promuovete anche eventi di educazione sessuale tra, eh, tra i giovani?
2: Io ho me- a-, a mettere una postilla, e è- è- c'è anche una diciamo, classe sociale che in particolare che si riferisce a voi oppure è interclasse?
4: No, cioè, inter-class- è ricchi,
2: poveri. No. Eh.
4: no, no, c'è di tutto, io veramente. Io sono, vedo un, veramente un sacco di persone, un sacco di situazioni, sì, um, no, 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 c'è di tutto. Uh, allora, um, noi ci rivolgiamo a un pubblico giovani, adulto, sì. Ho capito. adulto, quindi adulto maggiorenne, e um, come dicevo prima, la sessualità non ha fasce d'età, quindi non è, cioè, deve essere adulta perché, appunto, eh, parliamo, cioè, utilizziamo str- cioè, eh, prodotti dedicati agli adulti, sono giochi per adulti. Ecco. Ehm, allora, per quanto riguarda del... Um, abbiamo dei dei progetti, uno di questi si chiama Making of Love si parla appunto dell'educazione sessuale nelle scuole ed è fatta dai ragazzi infatti vi suggerisco di guardare questo workshop, cioè comunque di guardare il sito www.makingoflove.it e quindi in questo caso creare un immaginario con i ragazzi diversi da quello del porno per imparare a fare l'amore mostrare diversi modi di, sessu- di vivere la sessualità senza discriminazioni di genere e di gusto guardare gli occhi senza tabù e quindi eh, questo è uno dei progetti eh, che, abbiamo, che abbiamo in essere con la valigia e, ovviamente mh, quest- questi tipi di progetti devono essere svolti da consulenti specializzate Ecco, mh, perché anche nella, cioè, tra di noi ci sono uh, consulenti che magari sono diventati negli anni poi esperti in educazione sessuale quindi hanno una formazione, uh, hanno scostruito il master così quindi sì, um, di solito ci rivolgiamo ad adulti, a donne, gruppi misti o um, appunto coppie però per quanto riguarda l'educazione nelle scuole abbiamo dei progetti a sé
0: dedicati eh, Valerio sì.
1: è mai successo che un adulto sia venuto con tipo la propria figlia adulta naturalmente maggiorenne sì wow. è... ok sì, sì. quindi sì, sì. Okay, c'è questa condivisione comunque non c'è un taglio perché sì. non sono immaginato questa no, cosa no. che ci sia questo tabù di parlare della sessualità Poi... anche tra figlia sì. e, e madre
4: No, 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 senti, io io in generale cerco di mettere a meno agio le persone, quindi probabilmente un certo certo riservo c'è, però sì, nel senso durante la riunione proprio il fatto di di essere ironiche sdrammatizza, ecco. L'ultima volta era la mamma, durante un addio in nubilato c'era la mamma e la figlia.
2: Sì, sì, Prima spiegavi che c'è una differenza soprattutto nei, nei progetti più educativi per uh, le persone che vanno a scuola fra diciamo, erotismo, sesso e pornografia Secondo te qual è il tipo di um, immaginario sessuale che produce la pornografia? E perché in qualche modo, a quanto ho capito... Può essere un po', come dire, fuorviante rispetto al rapporto sessuale, più, cioè, come per quanto, per come lo intendete voi. Non so se ho spiegato bene la domanda. Sì,
4: sì, eh, senti, questo io parlo personalmente. Io, insomma, eh, di film porno, il pornavo lo conosco, lo lo vedo. Personalmente, credo che comunque, siano. Cioè è un tipo di pornografia rivolta a, a, agli uomini eh, dove, ma, dove di per sé, cioè, secondo me sono attori, c'è poco di piacevole, mh, c'è poco anche di, di quotidiano, di sincero e quindi è un po' deviante se sono una ragazza, un ragazzo giovane che magari voglio magari imparare come non so, approcciarmi a, al partner o alla partner e quindi magari vedo, ma dico anche cose cioè cose veramente semplici. il fatto che loro difficilmente utilizzino il lubrificante cioè è deviante, mm. è veramente una cosa che a me fa venire la pelle d'oca. poi che c'entra? Io li guardo e porno ma mh, ho, cioè, ho 40 anni e ho cap- cioè, li capisco che sono attori, magari ho voglia di, di vedere qualcosa e magari po- lo posso ritenere eccitante però se parliamo di educazione ecco, credo che manchi lì manca, lì, lì mi semb- cioè sono attori cioè eh, loro devono o- ottenere l'obiettivo l'obiettivo eh, fa sembrare comunque cioè in più delle volte il maschio super, yeah, lei ah, che ride sempre oh yeah, sì, yeah, yeah non è così, cioè, oh, non è per niente. Cioè, così. Allora c'è Valerio cioè, e c'è Olga ehm, che si stanno prendendo. Non, non, non so se parole. anche per voi.
0: Ecco, Olga Olga, Olga e Valerio sono le prime Olga esperienze. Si, sì, scusami, Marina, um, ti, ti fermo. Vai, Olga.
3: Sì, sulla questione del porno e del piacere, secondo me, ehm, hai detto bene Marilina, eh, eh, si tratta di un immaginario creato da uomini, diretto a uomini, che poi andranno ad interagire con delle donne. Non sempre quello che gli uomini credono che piaccia alle donne, di fatto poi piace sul serio e soprattutto possiamo generalizzare il piacere. In questo modo non è che tutte le donne rispondono agli stessi stimoli, allo stesso tipo di piacere, nello stesso no. modo. Quindi, in primis, credo che questo sia un grandissimo danno che il, por- che il porno ha fatto alla, ehm, alla vita sessuale delle, delle donne fino a questo punto. In secondo luogo, leggevo recentemente un articolo sul Guardian. Che parlava del desiderio femminile e dell'importanza di imparare a conoscersi per anche imparare a comunicare quello che si sì, vuole. È Questo è tutto un discorso, sì, un discorso intorno alla questione del consenso, che è fondamentale in particolare, beh, sempre è sempre stato fondamentale, ma è una questione che è uscita fuori eh, anche post meToo, no? me too movement. E il consenso, una volta che è reso chiaro, una volta che è chiaro al tuo partner. Eh, quanto tu sei disposta a spingerti quanto tu vuoi spingerti allora a questo punto crea un ambiente eh, di condivisione anche meno eh, ambiguo meno pericoloso e, e quindi niente io credo che ecco è anche basta il mondo in cui alle donne viene detto cosa ci deve piacere no? Eh, credo che la questione di possedere consapevolezza rispetto al proprio piacere sia un modo estremamente empowered di yes. eh, vivere la propria sessualità e, e, e insomma secondo me è fondamentale fondamentale basta sì, agli sì. uomini che ci dicono come dobbiamo godere basta ah, no, anche
4: perché sì, in realtà lo <ride> no, come 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 anch'io non cioè, nel senso non posso pretendere di conoscere cioè, eh, cosa piace all'uomo cioè così il partito cioè, eh, posso chiedere: posso chiedere cosa ti piace? Posso informarmi? Posso vedere? Ci sono tanti modi per, per, per far piacere sul corpo maschile. Ecco però, dire ok si fa così perché si fa così no. È limitante. Non lo so. Io Valerio, volevi Io volevo qualcosa. fare
1: un, un, un volo pindarico su questo. Sì. Um, Quando c'è un un ragazzo minorenne per dire che fa. scusate se dico questa cosa, però cioè che fa una strage di massa, è colpa dei videogiochi. Perché i videogiochi sono diseducativi, eccetera, eccetera. Io non capisco come mai eh, non viene fatto il raffronto eh, sulla violenza sulle donne. Quando c'è un caso di violenza sulle donne, però non è colpa del porno. Perché ci viene detto no, il ragazzino è stato educato dal gioco violento, ok, però tutti i giorni ci viene detto che non bisogna uccidere, che bisogna comunque amare il prossimo, anche proprio dal discorso religioso di Mm. società. Mentre violenza sulle donne non è colpa di nessuno, anzi, è colpa della donna. Spesso viene colpita la donna, non viene mai messo in discussione invece da dove veramente arriva l'educazione lì, sì, che arriva veramente perché non c'è l'educazione sessuale a scuola almeno in Italia poi gli altri paesi ci sono dei paesi illuminati non lo so ecco però mai ho sentito dire mettere in discussione per esempio il porno che ora nel senso non è che si può bandire il porno come non si può bandire i, i videogiochi o film in cui c'è della violenza eh, ok però corriamo ai ripari un, un, l'educazione veramente portatela avanti quel quel questo progetto. Quel, questo progetto sì perché fra l'altro nell'educazione sessuale c'è anche l'educazione all'affettività al rispetto all'affettività. dell'altro al consenso e questa è una cosa che noi come eh, comunità LGBT ci riguarda tantissimo quindi mh, è molto intersezionale eh, se, sì. se posso usare questa parola
0: no la questione c'era del consenso... un progetto eh. ne abbiamo parlato anche no c'era un volta progetto... Mirko, vai Marilina vai scusami vai.
4: eh, ti avevo perso dico c'era un progetto non portato avanti da noi ma eh, forse ci avevano chiesto la collaborazione ehm, a Torino per poter fare eh, della pornografia femminile quindi sì, ora non mi ricordo non mi ricordo qual era questo progetto però magari mi informo e vi vi mando il link potrebbe essere interessante se sono uscite comunque a concludere Potrebbe essere un un, sì, anche da condividere sotto, sotto nel podcast.
0: Valerio, ti ricordi che quando c'è stato Maurizio Lombardi che abbiamo parlato anche dello sguardo femminile col quale no, riprendere delle scene di film il, il women Gaze, giusto? Si, si chiamava in quel uh, modo, women
1: gaze sì esatto.
0: Sì. No, stavo eh, nel pensando: nel porno se ci...
1: questa cosa mai vista.
0: ecco credo, nel porno, ci... questo sguardo, sguardo, questa femminile, regia nel femminile. Porno mai vista. Però Olga mi aveva inviato, tra l'altro, un link interessante. Mi aveva fatto un riferimento di una di un artista, di un artista su. Instagram che si occupa di dei, dei microfilm diciamo erotici girati con quest'occhio al femminile quindi anche di questo avremo avremo magari un riferimento da Olga ti ricordi Olga il suo nome eh, della, sì. di questa artista
3: Erika Last Erika Last. Last. Ehm, Last e sì, lei sì. è stata fondamentale per tantissime persone soprattutto nel periodo del lockdown dove insomma Eh, Io vivo a Londra e qui è stato difficilissimo, beh, mi immagino anche in Italia, noi abbiamo avuto un lockdown un po' più lungo e i single, eh, qui non avevano congiunti di alcun tipo, non esisteva il concetto di congiunti, eh, hanno sofferto moltissimo, Erika Last si è rivolta in particolare anche alle persone insomma, che soffrivano, di, di, cioè soffrivano che purtroppo hanno subito questa condizione di solitudine e, e ha cominciato dei workshop delle, sì, dei, dei momenti di scambio di condivisione, di messaggi sulla sessualità, sul modo di vivere la masturbazione su, sul modo di vivere il desiderio e poi una su cosa su Instagram è uno tiga. sguardo
0: interessante sì, se andate a visitarlo effettivamente ha uno sguardo al femminile ha un, dei micro video, delle micro videoclip interessanti
3: Esatto, perché lei aveva questa cosa. Vi, vi voglio solo dire, quest'ultimo piccolo, questa chicca eh, l'avevo conosciuta per un documentario di Netflix perché lei raccoglieva i sogni erotici delle donne e poi faceva uno script e girava dei soft porn basati su questi sogni erotici e mi ricordo che si seguiva nel documentario Il sogno di questa musicista che so- desiderava eh, vedersi ehm, baciare le gambe e i genitali mentre suonava il pianoforte completamente nuda e quindi hanno girato questa scena e è nato questo porno
0: su misura. Ah, eh, i, porni su- I porno su misura sono bellissimi, credo <ride> che sia una cosa davvero... Porno
1: <ride> Mettiamola subito, mettiamoci subito, segno, tutto. io segno questa, questa domani va dalla SIAE. domani va dalla forno su lo registro su dot com, perché le misure è... sono
0: importanti, perché
2: le misure
3: <ride> sono importanti,
0: <ride> geniale, geniale, Olga questa sera veramente non, è, non, veramente non perde un colpo, ma c'è, c'era una domanda, o comunque Valerio ci no, era
1: Mauro di Archigay Firenze che ci dice che all'istituto Marco Polo hanno fatto assemblea sul porno etico, quindi all'istituto superiore immagino. Sì, Sì, un istituto Eh. superiore. Se possa avevamo anche un altro intervento di Stefano che ci dice solo una riflessione forse gli uomini eterosessuali sono la categoria che ha più difficoltà a parlare della propria sessualità in modo profondo con i propri pari, intendendo altri uomini etero eh, la mia impressione è che donne e uomini gay riescano ad essere più aperti e meno reticenti nel discutere di sessualità e di piacere fra di sé eh, se non altro vedo con una maggiore consapevolezza e volontà nell'acquisirla eh, mi rendo conto che possa essere una generalizzazione, solo una mia impressione, ma anche una domanda. Quindi scusate il pippone poi, eh. è stato <ride> abbastanza lungo, ma non ti preoccupare Stefano.
0: Ma mi sembra anche che si riferisca un po' a quella che è l'esperienza di, di Brando no? anche il nostro ospite che parlava della sua difficoltà di parlare eh, della sua sessualità no? con altri uomini, del desiderio sì. di quelle che erano anche le, le sue, delle sue tappe emotive no? eh, legate all'incontro con una ragazza o una nuova partner
2: io Questo... ritorno alla, io ritorno alla ma... domanda iniziale è, ma alla fine appunto forse loro, cioè gli etero non avrebbero bisogno di un'educazione sessuale che mh, li, li guidi verso una intelligenza emotiva più funzionale cioè ora funzionale è brutto da dire però insomma più relazionale
4: no, generale, a quello che dicevo tutti, tutti bisogno di un'educazione affettiva sessuale sana eh, semplice cioè che, sia, che siamo etero, ma, ma partendo da, da, da quando siamo piccoli, quindi eh, da piccoli cominciare a parlare, a dare, a parlare con, eh, rivolgendosi ai nostri genitali, dandogli veramente il nome giusto, quindi è pene, quindi è vulva e quindi è vagina, quindi parlando proprio iniziando a parlare così, quindi non è la patata, non è il pisello, no? no non chiameresti gomito, non so... Eh, manico, no, eh, gomito è gomito, quindi già parlare con i bambini di questo è importante, parlare appunto di, di essere, di comunque non avere paura dei propri sentimenti con i bambini, cioè, c'è, c'è veramente tanto da fare, cioè, l'educazione sessuale è eterosessuale, è per i gay, è per le donne, è per, lui, è per tutti, anche per le persone più anziane, cioè mh, è una mancanza sì, da, 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 da parte mia.
1: Si, sì, confermo dal mio punto di vista. Sì. No, ma che volevo,
2: no, ma quello che volevo dire è che l'emancipazione sessuale della donna non passa anche attraverso l'emancipazione sessuale dell'uomo? cioè, non bisogna emancipare tutti e due per riuscire a far sì che la donna e i gay il mondo LGBT, chiunque abbia più, cioè non è anche l'etero maschio che deve in qualche modo emanciparsi per emancipare tutti gli altri sì, Ora, si, deve sensibilizzare. Sì, sì, si okay, deve
1: sensibilizzare si ok sensibilizzare
2: sì, 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 la, cioè sì, la sensibilizzazione sì, dell'etero non sensibili- cioè non la sensibilizzazione di uno dei poli del, 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 del mondo della sessualità non sensibilizza in qualche modo anche tutti gli altri poli e quindi anche sì, l'etero sì sì
4: assolutamente sì. cioè, ma diciamo che
0: eh, i partner di voi consulenti della Valigia Rosso sono tutti molto contenti
1: <ride> sono, cioè, sono sì. più allegri <ride> e felici <ride> ecco sì mi, mi, io sì. mi immagino che chi eh, vi chiama Abbia poi la la volontà o già un canale di comunicazione aperto per parlare al proprio partner, e eh, sia lei poi a educare, però che ci sia comunque un canale di di comunicazione aperto.
4: Eh, Di solito guarda, veniamo: le le riunioni di coppia o le riunioni miste subentrano, sono il secondo passo di solito dopo che Eh, le ragazze o comunque le donne hanno partecipato a una prima riunione con noi quindi si sono stupite di questo mondo eh, si si sono rese eh, si sono aperte di mentalità verso il mondo della sessualità l'hanno condiviso non hanno trovato un rifiuto e quindi l'hanno condiviso in maniera positiva col partner partner, l'hanno condiviso e insieme poi insieme chiedono magari un approfondimento personale più, più mirato ecco. Sì. Okay. no è chiaro, sì, è spesso chiaro parte sì, da, da, dal fatto che cioè la, la donna torna a casa felice e contenta parla dei prodotti, magari li compra li mostra e quindi anche il partner cioè il partner o la partner in generale eh, non, non tira sul muro condivide uh, a pieno e, e insieme ricominciano a giocare.
1: Quindi e capitano que- anche coppie di donne lesbiche?
4: Sì, sì, sì.
2: Ok.
1: Sì. E questi
2: prodotti dove si comprano?
4: Allora, si possono acquistare attraverso di noi, quindi alla termine della riunione, se, ave- se le persone hanno piacere, possono acquistare in maniera... Mh, cioè... In totale privacy, quindi a questo punto l'acquisto durante l'acquisto siamo io e la persona, quindi è one to one. E quindi un momento intimo in cui io chiedo come va, come non va, se ha qualche desiderio magari privato o qualche dubbio così e niente si può acquistare attraverso le consulenti oppure sul sito,
0: certo. Beh, sto Io pensando posso. a quelle che erano le riunioni in
1: casa sì. delle eh, donne
0: per le dimostrazioni della folletto e ora le dimostrazioni della valigia rossa. Io preferirei sì, la, seconda, la seconda Io, parte. per di la verità,
1: stavo pensando alle suffragette.
0: Sì. Le suffragette anche.
1: Anche altro stavo Vabbè, pensando a quelle. Sì. Eh, pensavo eh, più sì. a quelle, però va bene. Eh, sì. No, problema.
0: ma lo sai perché Valeria... Ho un ricordo della mia mamma, e eh, appunto io sono, sono non, non, nell'anni negli anni '80, alla fine, insomma, inizi negli anni '90. Che arrivavano le rappresentanti in casa e si facevano le riunioni fra donne e le mamme, si trovavano mm-hmm. per parlare di Spirapolveri. Io questa cosa non l'avevo mai perché, <ride> <Sì>. <ride> sinceramente, fosse così interessante sì. parlare di Spirapolvere. Credo che mia mamma, ecco, forse le farò un regalo per il prossimo compleanno e gli farò fare una bella consulenza.
2: Credo che si divertirebbe molto.
0: Eh, sì. di più. e se scoprissimo sì, sì, che sì. gli aspirapolveri
3: erano una metafora
2: sarebbe eh, un eh, nome in codice per qualcos'altro ma pensando. no
0: bambini stiamo parlando di aspirapolvere <ride> esatto, esatto, esatto. no, tra l'altro giusto perché adesso a proposito di aspirapolvere mi sta non so come ho fatto questo salto marilina ma mi ecco. ricordo che c'è un vostro prodotto che ecco eh. non è proprio un aspirapolvere ma sicuramente <ride> eh, può ricordare un è, è venuto è a mente anche a
1: me per dire la, la verità
0: <ride> ma mi aiuti sì. me lo lanci Marilina per favore perché devo sì, dire sì, che guarda. è interessante okay. uh, eccolo. ecco vedi, ma... okay. è arrivato okay. sta arrivando allora, ricorda perché, perché ci
4: ascolta in, in podcast eh, la scarpetta di una ballerina okay? ecco eh, eh. si chiama Sona ed è un suzionatore quindi, eh, un gioco che eh, è pensato per, eh, per in qualche modo il piacere esclusivo della clitoride. Attraverso questa tecnologia chiamata Sonic Message, eh, permette di andare a stimolare la clitoride eh, attraverso delle onde e eh, attraverso la suzione, quindi va a eh, in modo, eh, dedicarsi esclusivamente all'organo. Che, na- che, che è nato, il escus- cui unico scopo è il piacere, perché la clitoride, ehm, che è qui, vediamo, ok, qui sotto, ehm, è l'unico organo, e ce l'abbiamo solo noi, noi, noi donne, eh, che nasce per, cioè il cui unico scopo è il piacere. Eh, il, il sona permette di andare a stimolare l'interezza della clitoride e non la puntina dell'iceberg che normalmente noi vediamo quindi quel, quel cappuccetto, quella pallina che normalmente eh, le donne sentono, vedono ok? ma è un organo molto più complesso, ha delle radici, dei, dei bulbi che vanno all'interno comunque eh, del pavimento e quindi è responsabile proprio del, di un orgasmo molto potente eh, proprio perché è dedicato è canalizzato diciamo certo. che il sona Ecco, io lo, 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 lo metterei in tutte, in tutte le borzette cioè, delle donne potrei.
0: ecco questa è una cosa che oltre al lipstick diciamo che come una scarpetta passa piuttosto inosservata. può essere un bel fermacarte ma sì comunque... cioè, sembra un mouse un cioè, mouse okay? simpatico sì. molto molto carino anche sì, il design comunque il design che ricercate sì. sicuramente è divertente e colorato e piacevole ecco sì. Eh, ci sono altre domande Valerio altre curiosità da parte del pubblico
1: Oppure... no per adesso niente
0: e allora Possiamo farei andare... la domanda a Marilina. Sì, farei che cosa rende Marilina felice
4: oggi ecco questo allora cosa mi rende felice coltivare la mia curiosità e qui è importante coltivare la bellezza e eh, essere promotrice di una sana educazione sessuale ed affettiva Ok? quindi essere veramente Mm, C'è cioè, motrice mm, dentro <ride> una buona, so, buona PR <ride> sì, una, una super PR esatto una
0: PR dell'educazione ecco, affettiva e sessuale perché sì. non le scindiamo sono anche come dire vanno di pari passo vanno in parallelo e sono, e sono fondamentali anche proprio per i nostri giovani ragazzi che si avvicinano alla sessualità eh, bene, Marilina, ma uh, ci hai dato tantissimi consigli, ma hai qualche altro consiglio da suggerire, per esempio?
4: Sì, suggerisco. io ho diversi. Sì,
0: eccoci, mm.
4: bene. Okay. <ride> allora, vabbè, ho un, uh, un libro che purtroppo è abbastanza introvabile, si chiama okay. Il piacere, è abbastanza introvabile, ma insomma ce l'ho in pdf, e si chiama Il piacere è tutto mio quindi un ottimo libro per diffondere una visione molto positiva del sesso eh, sia maschile che femminile poi un altro libro che si chiama Il libro della vagina Eh, quindi meraviglie e misteri del sesso femminile rispetto al piacere di tutto mio è più contemporaneo piacere tutto mio è stato scritto diversi anni fa quindi magari
1: sì, è un po più... chi, chi, è, chi è l'autore del libro della vagina? il libro
4: della vagina è Mina Brockman e Ellen Stoken. ok poi sì. volevo consigliarvi un magazine che si chiama Frisson. quindi un magazine che parla di sessualità di piacere, di diritti e di intersezionalità vediamo se si vede Okay. Molto carino,
0: interessante. Come hai detto
1: che Che si chiama? Frisson. Frisson?
0: Frisson. Sì. Questa okay. non lo conoscevamo, effettivamente c'è un nuovo.
4: Sì. No? E poi vabbè, sia Mirko che la Gacta hanno, mi hanno. mi hanno utilizzato tutte le serie Netflix. immaginare.
1: <ride> <ride> <Le ride> ecco, aspetta. Perché,
4: esatto
1: pose, okay. ecco. certo, okay. Okay. ok, ok. Ma
4: non so se è stato de- detto, comunque sex education su Netflix. Education. È veramente Delizioso. Sì. È molto divertente. e Poi secondo, ecco, eh, per un, è molto contemporaneo ed è dato ai giovani ecco.
0: Ecco, non so se conosci, Marilina, anche un testo eh, teatrale eh, che ho avuto anche eh. il piacere di recitare, che sono i monologhi della Io vagina, vagina. Eh, sì. che è diventato, è diventato famoso, insomma, davvero delizioso. E sì, certo. sì, 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 si legge bene perché sono proprio del, degli spaccati, no? ogni donna racconta la sua storia attraverso il suo organo genitale ed è davvero piacevole poterlo leggere, quindi mi aggancio a te e lo consiglio ai lettori amanti anche del teatro. E, che altro? Bene, noi, noi siamo così, così vogliosi ora, come <ride> dire, con, con tutti questi... Si possono chiamare sexy... T- Toys, giusto, si può poi, ad, è, è giusto il sì, sì. termine adeguato sì, per, gio- questi, per, adulti, sì, sì. per questi giochi per adulti che, che insomma possono essere trovati o attraverso di voi o comunque sul vostro sito che sono sicuramente interessanti sì. e curiosi anche per il nostro pubblico
1: mi sì. dispiace magari mi sa che qui ci do... dobbiamo lasciare dimmi sì, magari
4: vi, vi lancio i nostri canali così se volete sì utilizzare. volentieri
0: esatto Schetto. volentierissimo <ride>
4: Allora, potete, trovare, beh, potete guardare il nostro sito www.lavr.it e poi ci potete trovare su Facebook come La Valigia Rossa o Marilina della Valigia Rossa e su Instagram, La Vita in Rosso. Anzi, la, eh, chiocciolina, la VR, La Vita in Rosso. E niente, eh, mi, ah, io sono Marilina, la VR, Firenze. Bene, sì, sì. quindi... Insomma, segui anche perché ecco, sì. vi, vi volevo lanciare, facciamo ogni martedì e ogni sabato dei, dei webinar gratuiti. Quindi, se voi andate sul, sul sito www.vr.it/appuntamenti, eh, potete scegliere l'appuntamento, il webinar gratuito e approfondire diversi temi sulla, su, sulla sessualità ogni, ogni settimana.
0: Eh, questo è molto interessante, è eh, una bella iniziativa. Sì. Soprattutto, oh, <ride> bisogna assolutamente. <ride> cuori. Ferruccio, Ferruccio
1: si sta già segnando
0: <ride> Ferruccio si sta segnando. senti ma Ferruccio ma la facciamo una valigia blu anche per questi uomini poverini facciamoli delle consulenze sì. a casa okay.
3: via eh,
2: io, io direi di sì però penso che poi una volta che c'è la valigia rossa eh, diciamo che l'uomo può insomma divertirsi anche con quella è no? giusto,
0: è giusto. Eh, Infatti, sì, sì. ci facciamo sono che... stati
4: prodotti anche pensati per l'uomo sì, e poi sarebbe ne. bello che, che,
0: che dei ragazzi potessero contattare la valigia rossa e come dire, confrontarsi su come avvicinarsi alla propria partner in maniera diversa, curiosa ah, certo. e anche un po' creativa, come dire un po' di creatività, ecco non, non sarebbe, non sarebbe male sì, sì. noi vi, vi salutiamo, vi do un abbraccio ormai, è ora ringrazio di ringrazio salutarci tutti, te. Marilina, grazie a te, grazie è, a stato te è stato, un è stato davvero un piacere, un piacere averti con voi. noi è fondamentale per questa nostra per chiudere in bellezza questa nostra triade e quindi ti ringraziamo io saluto tutti ciao a tutti da Giulia ciao. un abbraccio da Valerio
1: buonanotte a tutte e tutti
0: da Ferruccio
1: buonanotte a tutti e tutte
0: dalla nostra graditissima opinion maker Olga sogni d'oro a tutti e tutte grazie Olga e ancora buonanotte Marilina
4: Buonanotte ciao. Buonanotte ciao a, tutti. a tutti, ricordatevi
0: che è l'importante essere felici, quindi un grande abbraccio, tanta felicità e tanta curiosità a tutti per questo martedì sera.